0: Hallo Nadja und herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen zur mittlerweile dritten Ausgabe von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, unserem Podcast rund um das Thema Arbeitsrecht, rund um alles interessante, wissenswerte, kuriose, spannende zu diesem Rechtsgebiet und kleiner Spoiler vorab, heute wollen wir uns mal zurückerinnern an eine Zeit, die schon äh, mittlerweile lange vergangen erscheint, nämlich die Zeit der Corona-Pandemie und wollen uns anschauen, welche auch arbeitsrechtlich relevanten Dramen sich gerade zu Beginn zugetragen haben.
1: Heieiei, hei. du fährst ja gleich dicke Geschütze auf zu Beginn. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Das nennt sich
0: Teaser, Nadja. Das Ach, nennt sich Teaser, damit die Leute dranbleiben <lacht> an diesem super spannenden äh, Projekt. Wir lernen hier
1: so viel. Jedes Mal wieder was Neues. Also vielen Dank für diesen tollen Teaser. Bei mir hat es geklappt. Ich bin gespannt. Sehr gut. Dritte Folge, yay! Und ähm, wenn wir sagen dritte Folge, dann erinnere ich mich noch kurz zurück an die zweite Folge und da hatte ich dir eine Geschichte mitgebracht, äh, in der es unter anderem um einen Kölner Anwalt ging und ähm, Henning, du hast mir damals gesagt, das lässt dich nicht so richtig los. Was waren denn die Themen, die dich damals so gefangen gehalten haben und ähm, was möchtest du heute von mir noch wissen zum Kölner Anwalt?
0: Ja, also neben dem äh, Wildbieseln am Bayerischen Busch, äh, das hat mich natürlich fasziniert, hat mich ja insbesondere auch der Kollege aus Köln nicht losgelassen, mhm. der ähm, weniger Geld bekommen hat, weil er einfach wahnsinnig lang auf dem stillen Örtchen offenbar geblieben ist und da haben wir uns gefragt, äh, wie das eigentlich rausgekommen ist, wie lange er da äh, zugebracht hat, warum er nicht ans ja. Mandat gedacht hat, äh, welcher <lacht> Partner oder welche Partnerin sich da vor dem... WC auf die Lauer gelegt hat, um mit der genau, Stabur die ja. Zeit zu stoppen. Und da wolltest du, glaube ich, noch mal ähm, detektivisch nachrecherchieren, Absolut. was man da vielleicht noch äh, weiteres zu sagen kann. Und da bin ich sehr gespannt. Also ja. kaum schlafen können die letzten Wochen.
1: <lacht> also ich habe ein bisschen rumgeschurlockt, ähm, allerdings nur so halb erfolgreich. Zunächst mal, glaube ich, haben wir unseren Einfluss marginal überschätzt. das hat sich nämlich leider der Kölner Anwalt nicht bei uns zurückgemeldet. Was? Skandal. <lacht> ich glaube, er hat den Podcast einfach nicht gehört. Und im Internet lässt sich dazu gar nicht mal so viel finden. Allerdings, was ich sagen kann, ist, ähm, dass dieser Rechtsstreit in einen Beendigungskontext eingebettet war. Das bedeutet, die Kanzlei hatte den Anwalt gekündigt. Der Anwalt, der mhm. übrigens auch in unserem Fachbereich im Arbeitsrecht tätig war, ähm, hat aber nicht die Wirksamkeit der Kündigung angegriffen, was ja eigentlich so der absolute Klassiker ist, sondern er hat noch anderweitige aus seiner Sicht offene Ansprüche geltend gemacht, unter anderem eben dieses zurückbehaltene Gehalt aufgrund der übermäßigen Toilettenzeit. Und weil es eben so mannigfaltige Ansprüche waren, die in diesem Rechtsstreit Gegenstand waren, hat jetzt die Frage nach der angemessenen Toilettenzeit gar nicht so eine große Rolle gespielt. Man konnte also nicht so wahnsinnig viel darüber erfahren. Aber was klar ist, ist, dass die Dokumentation der Toilettenzeiten nicht durch die Partner vorgenommen wurden, nämlich es erfolgten schriftliche Protokollierungen durch zwei langjährig beschäftigte bach Angestellte.
0: Ach wie das gemein hat ja. man die abgestellt und da äh, die wurden
1: abgeordnet.
0: Der Auftrag des Herrn WC zu überwachen, ja. Okay. Genau.
1: Aber ein Fun fact hielt das Urteil dann doch noch bereit. Ähm, den fand ich ganz witzig und zwar hat nämlich auch die Gegenseite, also sprich die Kanzlei Ansprüche geltend gemacht in diesem Verfahren. Und die Kanzlei wollte von dem Anwalt unter anderem die Rechtsverfolgungskosten für dieses Verfahren erstattet bekommen und würde man ja erstmal meinen, ja gut, so weit, so gut. Der verliert, der zahlt. Es ist ja auch in der ordentlichen Gerichtsbarkeit so, allerdings nicht in der Arbeitsgerichtsbarkeit. Dort gibt es ja in der ersten Instanz keinen Kostenerstattungsanspruch. Das bedeutet, auch wenn ich gewinne, muss ich meine Rechtsanwaltskosten selber tragen und ja, schon kurios, dass die Kanzlei das nicht wusste und sozusagen einen Anspruch geltend gemacht hat, den es gar nicht geben kann. Und auch das Kölner Arbeitsgericht konnte sich in den Entscheidungsgründen, also in den Ausführungen zum Urteil nicht verkneifen, diesen kleinen Seitenhieb zu machen und darauf hinzuweisen, dass eigentlich die Beklagte hätte wissen müssen, dass es diesen Kostenerstattungsanspruch nicht gibt.
0: Ja, erstaunlich. Erstaunliche Kanzlei, muss man sagen, wo äh, Rechtsanwaltsfachangestellte <lacht> abgeordnet werden, um das Herrn-WC zu überwachen, wo äh, Anwälte äh, während des Toilettengangs nicht über das Mandat nachdenken und wo man am Ende dann sogar noch versucht, äh, eine Kostenerstattung in der ersten Instanz beim Arbeitsgericht durchzusetzen. Das ähm, erscheint schon reichlich kurios. Ja, ein wirklich spannender Fall. Also äh, über den kann man, kurios, glaube ich, noch lange ja. nachdenken.
1: Aber ich hoffe, dass es dich jetzt zumindest nicht mehr um den Schlaf bringt. Dacht mir, dieses kleine Wissenshäppchen zur Kostentragung, das, das geben wir unseren HörerInnen nochmal mit. Das ist vielleicht auch was, was man im Alltag mal gebrauchen kann, dass man es mal gehört hat. In der ersten Instanz vor dem Arbeitsgericht kriegt jeder seine Kosten selbst. Das war sozusagen noch der Nachtrag zu Folge 2. Sehr gut. Und jetzt sind wir in Folge 3 und... Äh, wollen wir mal über Feedback sprechen, Henning? Wie war so die Rückmeldung, die du bekommen hast zu unserem Podcast?
0: Ja, das war ganz spannend. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das Feedback war durchweg positiv bislang, was mich zumindest erreicht hat. <lacht> ähm, da gab es äh, ein paar Hinweise, wie man noch mhm. besser werden könne, also sehr noch freundliche besser. Hinweise. <lacht> ja, also ich glaube, so wurde es formuliert. Ähm, äh, nicht als Kritik, sondern als äh, Möglichkeit, noch besser zu werden. Ähm, das fand ich sehr spannend und äh, insgesamt äh, sind wir da doch stark ermutigt worden, den Weg weiterzugehen. Ich glaube, du hast aber auch ganz konkrete Vorschläge bekommen, äh, was wir ja. Ja noch einbauen könnten in unseren Podcast.
1: Absolut. Also ich war auch total begeistert zu sehen, was für tolle Nachrichten da kamen. Ich habe mich sehr gefreut und wie du sagst, es motiviert ungemein. Und ich war vor allem erstaunt, dass tatsächlich doch mehr Menschen zuhören ähm, als man denkt, also zumindest mehr Menschen als sozial dazu verpflichtet werden, du weißt schon, so Freunde, Verwandte <lacht> und so, aber. Also vor die Sippschaft jetzt denkt zu Hause, sie können jetzt erleichtert aufatmen und abschalten. Leute, bleibt bitte dran, ich frag ab am Wochenende.
0: <lacht> Sehr gut, ja, der Druck muss hochgehalten werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber wie du schon sagst, es war eine Nachricht dabei von einer ganz lieben Hörerin, die, ähm, uns dazu angeregt hat, ein kleines quizartiges Element in den Podcast aufzunehmen. Und das finde ich eine großartige Idee. Ich bin ohnehin großer Quiz-Fan. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir könnten doch unsere Podcast-Folgen in Zukunft immer mit einer kleinen Schätzfrage mit Bezug zum Arbeitsrecht starten. So als oh. kleines äh, Warm-up. Was hältst du davon?
0: Das äh, finde ich eine sehr spannende Idee, wobei man da ja eigentlich immer nur verlieren kann bei so Schätzfragen wenn man dann einfach um den Faktor 100 oder so daneben liegt, so bei relativ naheliegenden Fragen. Aber ähm, dem Risiko setze ich mich gern aus und äh, das können wir sehr gern so machen. Dass <lacht> ja, aber wir das macht es ja auch
1: interessant. Mal schätzen, ja. Genau, genau. Also, also gut, wunderbar, dann, ähm, dann steigen wir direkt ein. Und zwar habe ich dir eine Schätzfrage mitgebracht aus dem Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit.
0: Okay, du es bist ist sehr so, gut vorbereitet. Ich dachte, ich habe jetzt nur eine Folge Zeit, bis das losgeht, aber ja. Okay, nee. ich bin gespannt, Nadja. Erzähl mal, no was, was, was soll ich schätzen?
1: Also, das Bundesarbeitsministerium, das veröffentlicht jedes Jahr eine tabellarische Übersicht über die Tätigkeit aller Arbeitsgerichte in Deutschland. Und die aktuellste Statistik, die man dort findet, die ist aus dem Jahr 2020, also so richtig up to date. Mhm. Und ähm, deshalb ist meine Schätzfrage auch, aufs Jahr 2020 bezogen und ich will von dir wissen, was denkst du, wie viele Klagen wurden im Jahr 2020 insgesamt deutschlandweit bei den Arbeitsgerichten eingereicht?
0: Okay, die Frage richtet sich spezifisch auf Klagen, das heißt Beschlussverfahren mhm, ähm, werden ausgenommen. Korrekt. Okay, dann dann ich, ich glaube, da kann ich sogar ein bisschen cheaten. Ich muss einmal kurz, äh, da ich ja hier in meinem Büro heute bin, muss ich es gibt einmal keine
1: kurz. -Joker.
0: Nein, aber ich muss <lacht> einmal kurz ein, ein, Buch, ein Buch holen. Ähm, eine Sekunde.
1: Sag ja gemein. Schätzfrage, Herr So, das Gute an Podcast schätzen.
0: ist, wenn man, wenn man mit optischen Elementen arbeitet und einfach mal aus dem Bild geht und sagt, man holt ein Buch und so, das Buch heißt also wahnsinniger äh, Reißer gewesen. Optimierungsmöglichkeiten des Kostentragungsmodells des Paragraphen 40 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz. Und äh, geschrieben hat dieses Buch ein gewisser äh, Henning Abraham. Wow. Und äh, tatsächlich ist das meine Doktorarbeit. Und im Rahmen dieser Doktorarbeit Krass. habe ich ausgewertet, wie viele Beschlussverfahren, also äh, rechtsvergleichendes Thema Deutschland-Österreich, wie viele Beschlussverfahren. Mhm in Deutschland und in Österreich im Jahr eingeleitet worden sind. Und ja. das werde ich jetzt natürlich mal zum Cheaten benutzen. In Österreich waren es im Jahr 2009 2417 arbeitsverfassungsgerichtliche mhm. Verfahren. In Deutschland waren es, ne? äh, genau, das sind die österreichischen mhm. Beschlussverfahren. In Deutschland waren es im Jahr 2009 17.240 Beschlussverfahren. Mhm. So. Jetzt äh, muss ich daraus versuchen, was zu machen für die Schätzfrage. Also 17.000 Beschlussverfahren in 2009 Tendenziell wird ja alles immer mehr, deswegen äh, würde ich Aber jetzt mal sagen. Vielleicht
1: mal nochmal kurz für unsere HörerInnen, was denn der Unterschied zwischen dem Urteilsverfahren und dem Beschlussverfahren ist, dass man weiß, was du im Kopf gerade versuchst zu extrapolieren.
0: <lacht> Sehr gut, ja stimmt, das ist äh, ist eine gute Anregung. Also Urteilsverfahren sind eben in der Regel die Verfahren zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, also beispielsweise Kündigungsschutzklagen, Zahlungsklagen oder ähnliches und die Streitigkeiten zwischen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber, die werden im sogenannten Beschlussverfahren, was ein paar verfahrenstechnische Besonderheiten aufweist, entschieden, so dass es eben bei diesen Sachen, also bei den Beschlussverfahren ausschließlich um solche kollektivrechtlichen Streitigkeiten mhm. geht. Und wenn wir da im Jahr 2009 bei 17.000 waren und mal unterstellen, dass es ein bisschen mehr geworden ist alles, dann sind wir vielleicht bei 20.000 heute. Und ich würde mal schätzen, dass die Beschlussverfahren keine 10% der Urteilsverfahren, mhm. also der Klagen ausmachen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal 266.325 Klagen waren es im Jahr wow. 2020.
1: wow. Ich dachte, das Schöne an so Schätzfragen ist, wenn man Meilenweit daneben liegt, aber das war jetzt ja schon fast eine wissenschaftliche Herleitung.
0: Ja, wenn schon, wenn schon, ne?
1: Ja, du bist wirklich gar nicht so weit weg. Also insgesamt okay. wurden im Jahr 2020 in Deutschland von, bei den Arbeitsgerichten 300, also ca. 332.000. Klagen oh, okay. eingereicht. Und das fand ich doch eine erstaunliche Zahl. Also hätte ich jetzt ohne deine wissenschaftliche Herleitung aus dem Bauch gedacht, dass es wesentlich weniger ist. Ähm, also schon eine, eine krasse Zahl. Und ähm, von diesen 332.000, was denkst du, wie viele wurden von ArbeitnehmerInnen-Seite eingereicht?
0: Oh, das müssten 300.000 sein.
1: 325.000. Okay. Ja, <lacht> also es blieben quasi nur ca. 7.000 über, ja. die von der anderen Seite eingereicht wurden. Und die letzte spannende Zahl in diesem Kontext, und dann freue ich mich total auf deine Geschichte, wie viele von diesen 332.000 eingereichten Klagen wurden im Jahr 2020 durch einen Vergleich erledigt?
0: Das ist sicherlich auch ein hoher Prozentsatz. Ich würde mal schätzen ja, vielleicht sind nicht alle im, Jahr, im selben Jahr natürlich erledigt worden, aber ich würde mal schätzen, dass es mindestens 250.000 sind.
1: Du bist das qualifiziert, es macht keinen Spaß. Bist du nah dran. Also Echt? es waren 220.000 Verfahren, ah, okay. die durch Vergleich erledigt wurden. Also hast dich mit Bravour geschlagen durch diese erste Runde unserer Schätzfrage.
0: Sehr gut. Ja, da kann man Schaffee. ja vielleicht, kann man ja vielleicht äh, ein bisschen zur Erklärung, bevor jetzt hier uns äh, unfaire Vorabsprachen vorgeworfen werden, kann man ja vielleicht hinzufügen, dass tatsächlich es eben beim Arbeitsgericht so ist, dass in aller Regel der Arbeitnehmer klagen muss, mhm. weil dem geht es eben um ein Zeugnis, um Vergütungsansprüche ähm, oder eben in den meisten Fällen um das Vorgehen gegen eine Kündigung oder vielleicht noch gegen eine Abmahnung, während der Arbeitgeber ja gar nicht so viel vom Arbeitnehmer zu bekommen mm. hat, was er einklagen kann. Ja. Und äh, was die Vergleiche angeht, ist es ja auch so, dass eben die ganz große Mehrzahl der Verfahren am Ende verglichen wird mm. und die Quote, glaube ich, in Richtung 90 Prozent sogar irgendwie geht. Insofern war es vielleicht jetzt dann nicht ganz so schwer, nachdem ich bei der Zahl ja ein bisschen gecheatet habe. Ähm, ja, da hätte ich meinen Weiternehmen gelingen, <lacht>
1: denke ich. Also da wäre ich nicht so gut rangekommen.
0: Tja, ja, also da sieht man, wozu äh, so eine Doktorarbeit dann im Nachhinein gut sein kann. Für sonst <lacht> nichts, äh, außer dass das Buch im Schrank steht, aber dann für die Schätzfragen im Podcast. Also insofern hat es sich total gelohnt, diese jahrelange äh, Arbeit an diesem Werk. Ja, sehr Na, schön. Na herrlich.
1: <lacht> Jetzt spann mich nicht länger auf die Folter. Was hast du mir für eine Geschichte mitgebracht?
0: Okay, ja, sehr gern können wir starten. Ich habe diesmal gewildert, ein bisschen in deinem Home-Turf. Ich habe eine Geschichte What? mitgebracht, die sich in einem Urteil des LAG München wiedergefunden Aha. hat. Und dieses Urteil stammt aus dem Jahr 2022, also mhm. ungefähr ein Jahr her, dass das ergangen ist. Und ich habe es im Spoiler ja schon angedeutet, wir wollen mal zurückspringen in die Zeit der Corona-Pandemie. Aus da der möchte wir, jeder gerne wieder hin. Da möchte jeder gerne wieder zurück und auch <lacht> ich, gedanklich. Ich, ich
1: hoffe, es sind noch Hörerinnen dabei und wir haben nicht alle <lacht> beim Thema Corona verloren.
0: <lacht> gedanklich äh, träumt man sich da ja gern mal wieder zurück in die Zeiten von Lockdown und Pandemie. und ähm, Nein, also es ist ja tatsächlich mittlerweile so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Pandemie vorbei ist. Und ähm, man vergisst ja auch wirklich sehr, sehr schnell, mm. wie das damals alles gewesen ist. Deswegen wollen wir tatsächlich uns mal versuchen, zurückzuerinnern an den Sommer 2020. Mhm. Ich kann mich persönlich noch an den März 2020 erinnern, ja. als dann der erste Lockdown kam. Da war ich in der Woche vor dem Lockdown tatsächlich noch zu Gerichtsterminen in Deutschland mhm. unterwegs. Einmal in Erfurt und dann zwei Tage später in Ulm. Mhm. Und auf dem Rückweg aus Ulm saß ich tatsächlich in einem komplett leeren ice wo, wow. glaube ich, wirklich nur äh, zwei Personen pro Waggon noch drin saßen. Und ich glaube, am mhm. nächsten Tag kam der Lockdown. Also das war im Nachhinein schon ähm, doch eine gespenstische Erfahrung. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal weiterschauen, so drei, vier Monate weiter. Wir sind im Sommer 2020 angekommen. Wie war da die Situation? Was galt denn damals so generell, wenn du dich noch zurückerinnern kannst? Was sollte man tun? Um die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen oder zumindest einzudämmen, <lacht> Stop welche it. welche Grund, grundsätzlichen Regeln sind einem da so an die Hand gegeben worden? Kannst du das verändern? Meinst du die
1: die AHA-Regeln? Die, was war das denn? Abstand, Hygiene und das dritte, puh, Gott sei Dank, das ist schon glaub, ein bisschen ich her. Ich glaube,
0: Alltagsmaske war das dritte. Alltagsmaske, hm? Alltagsmaske. Ah, ja. Ich glaube, oh, ja. AHA kam aber erst später, weil tatsächlich die später? Maskenpflicht, ja die Maskenpflicht war glaube ich noch lange Zeit so ein bisschen umstritten. Die anderen beiden Punkte, die du genannt hast, Abstand, was, was bedeutete das nochmal damals?
1: Ah, das waren diese 1,50 Meter, wo man sich immer überlegt hat, soll ich den Zollstock mitnehmen in der Hosentasche, um den mal kurz auszuklappen und zu gucken. Was sind denn genau 1,50 Meter? Also ja, war nicht so ganz leicht.
0: Sehr, sehr richtig, das war die 1,50 Meter Abstandsregelung, wo ähm, wir Norddeutschen ja gesagt haben, hoffentlich ist das bald vorbei und wir können wieder auf unseren Wohlfühlabstand von 5 Metern zueinander gehen, aber damals <lacht> waren es äh, 1,50 Meter als Abstandsregelung. Und ähm, die Hygieneregeln, genau, das waren, ähm, also in, den, in die Armbeuge, äh, Niesen und Husten und solche Dinge und äh, Hände desinfizieren natürlich, ähm, das waren so die wesentlichen Regelungen und es gab aber noch einen weiteren Aspekt, der da auch eine Rolle gespielt hat, was sollte man denn tun, wenn man Symptome hatte?
1: Ja, also ich glaube, da war es die richtige Idee, einfach mal zu Hause zu bleiben, nicht mehr rausgehen. Isolation, würde ich sagen.
0: Sehr, sehr gut, genau. Und äh, das ist auch ein ganz guter und passender Einstieg vielleicht in den Fall, den ich heute mitgebracht habe. Es geht dort um eine Hausverwaltung und mhm. der Geschäftsführer dieser Hausverwaltung, der war im Urlaub. Und zwar im August ja. 2020 war in Italien im Urlaub. Und er kam dann zurück und was hat er mitgebracht?
1: Uh, das böse C.
0: Das äh, weiß man tatsächlich nicht genau, aber er, er hat gebracht. Erkältungssymptome mitgebracht. Er okay. hat Aha. Erkältungssymptome mitgebracht und was hätte er dann eben tun sollen? Du hast es eben schon gesagt.
1: Zu Hause bleiben, isolieren.
0: Richtig, er hätte nach den geltenden Regelungen zu Hause bleiben sollen und ähm, eben den Kontakt zu anderen Menschen einschränken müssen. Was hat er wohl getan?
1: Vielleicht das Gegenteil.
0: <lacht> Sehr gut, ja, ich, ich merke schon, deine detektivischen Skills lassen sich auch hier nicht im Stich. In der Tat, er hat das Gegenteil getan und er ist wieder ins Büro gegangen, obwohl mhm. er Erkältungssymptome hatte, mhm. obwohl Hochphase der Pandemie war. Mhm. Und er hat auch Termine wahrgenommen. Und unter anderem mhm. ist er acht und zehn Tage nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub mhm mit einer Arbeitnehmerin, die mhm. als Immobilienwirtin mhm. in dieser Firma beschäftigt war, zu Eigentümerversammlung gefahren. Okay. Und wie ist er dahin gefahren Mit seinem Pkw. Mhm.
1: Und da hat
0: er eben diese Arbeitnehmerin mitgenommen. Wir wissen nicht genau, was es für ein Pkw war, aber nach dem Urteil ist davon auszugehen, dass der Abstand von 1,50 Meter mhm. sich dort nicht realisieren ließ. Und beide sind auch ohne Maske gefahren. Und diese okay. Fahrten waren einmal zur ersten Eigentümerversammlung waren es wohl 30 Minuten je Strecke, mhm. also zweimal 30 Minuten dann. Und bei der anderen waren es 15 Minuten mhm. je Wegstrecke. Und es ist unstreitig zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits gewesen, dass er nach seiner Urlaubsrückkehr und auch während dieser Fahrten gehüstelt hat. Das zumindest ist unstreitig, die äh, Arbeitnehmerin hat gesagt, also er hatte starke Erkältungssymptome, ihm ging es gar nicht gut, er hat total äh, gehustet und ähnliches, ähm, das hat der Geschäftsführer bestritten, aber er hat mhm. eingeräumt, dass er gehüstelt habe gehüstelt. und ebenfalls äh, unstreitig zwischen den Parteien war, dass er sich bei der ersten Versammlung von einem Teilnehmer ein Stück weit weggesetzt hat und zudem gesagt hat, ich habe so ein bisschen Erkältungssymptome. Ich setze mhm. mich mal lieber ein Stück zur Seite. Und er hat das erklärt damit, dass er wohl auf die Klimaanlage im Italienurlaub reagiert mhm. habe und sich da eben so leichte Erkältungssymptome eingefangen habe. Die Frage ist, was ist danach passiert? Hast Na du eine ja. Vermutung?
1: <lacht> also wenn es zu einem Prozess kam, dann wird es wohl so gewesen sein, dass sich diese... Besagte Immobilienfachwirtin, ähm, angesteckt hat. Mit was auch immer.
0: Tatsächlich wohl nicht. Aber hey, was ist passiert? <lacht> am zehnten Tag nach der Rückkehr, also am Tag dieser ah, zweiten aha. Eigentümerversammlung, hat die Ehefrau mhm. plötzlich, also die Ehefrau des Geschäftsführers plötzlich ja. Grippesymptome mhm. gehabt und hat sich daraufhin auf Corona testen lassen. Ja. Und drei Tage später hat sie einen positiven Corona-Test bekommen. Yes. Das allein wäre jetzt noch keine Geschichte wert gewesen. Aber auch unser Geschäftsführer, der Hüstler, hat dann äh, gesagt, okay, wenn meine Ehefrau jetzt äh, aus diesem Urlaub oder auch danach irgendwo sich solche Grippesymptome aufgesagt hat und äh, sich testen lässt, dann lasse ich mich doch auch mal testen. Und ähm, vier Tage nach dieser zweiten Versammlung war dann auch er positiv getestet. Mhm. Also Geschäftsführer hatte Corona und seine Ehefrau hatte auch Corona. Die Mitarbeiterin hatte kein Corona. Mhm. Aber was ist mit ihr passiert? Kannst du dich noch zurückerinnern, was mit Leuten passiert ist,
1: Ach, die Kontakt
0: zu Infizierten hatten in ja, dieser Zeit.
1: die waren dann wahrscheinlich, wie hieß es damals, Kontaktpersonen ersten Grades oder sowas. Und richtig? das bedeutete Quarantäne.
0: Exakt richtig. Ja, wir erinnern uns mit Schrecken an diese Zeit. Es bedeutete Quarantäne. Und zwar damals äh, waren es zehn Tage, die angeordnet mhm. worden sind. Vom Gesundheitsamt, also am äh, 25. August das war mhm. dann fünf Tage nach der zweiten Eigentümerversammlung, wo sie mit dem Geschäftsführer hingefahren ist, hat das Gesundheitsamt gesagt, äh, liebe Mitarbeiterin, als Kontaktperson ersten Grades dürfen mhm. Sie jetzt zehn Tage zu Hause bleiben, ausspannen. Und ja, das hieß dann damals Quarantäne. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was war denn das Problem,
1: ja, was, was jetzt Problem? zu einem
0: Rechtsstreit geführt hat. Das ist tatsächlich doch eine spannende Frage. Und äh, liebe Nadja, du hast ja, glaube ich, in unserer allerersten Ausgabe gesagt, wir wollen uns ja hier auch persönlich von unserer allerbesten und privatesten Seite What? zeigen. Und deswegen, äh, das habe ich mir notiert, und äh, deswegen ah, habe ich eine Frage an dich mitgebracht. Und zwar habe ich gehört, möglicherweise mhm. sogar von dir persönlich, dass du seit letztem Jahr vom sogenannten Markt bist und die Münchner Männer äh, <lacht> seitdem Trauer tragen, weil du dich nämlich verlobt hast. Und ähm, wenn du dich verlobt hast, dann weiß ja jeder, dass man dann innerhalb eines Jahres heiraten muss. Ich glaube, so ist das irgendwie, Druck auf. das steht im, im Hochzeitsgesetz oder so drin. Im
1: Hochzeitsgesetz, wer kennt es nicht? Ja,
0: oder? Kennt man, ne? Und kennt ähm, man. Genau, also insofern unterstelle ich jetzt mal, dass mhm. du in der Hochzeitsplanung bist und meine Frage an dich lautet mhm. jetzt wie folgt, wie würdest du es finden, wenn ja. du vier Tage vor der geplanten Hochzeit diese plötzlich absagen müsstest?
1: Ach du Schreck. Sag mir nicht, dass es passiert <lacht> Ja, ja also wie würde man das finden? Ähm, wahrscheinlich eher nur so mittelgut. Also ja, es ist euphemistisch ausgedrückt. Also es ist ja eine absolute Katastrophe. Desaster, würde ich sagen.
0: Das, das würde ich auch sagen, das ist glaube ich einer und ich habe deswegen ja im Spoiler auch gesagt, wir gucken uns mal an, welche Dramen sich da so zugetragen mhm. haben und ich glaube, ich das, war kein, das war kein seltenes Drama, ich hatte auch im Freundeskreis Leute, die versucht haben in dieser Zeit zu heiraten und es dann doch ja. wieder verschieben mussten und das ist glaube ich alles andere als spaßig und für alle genauso, Beteiligten, also. für alle Beteiligten und genauso ging es eben auch dieser Dame, oh wir erinnern uns, am äh, 25. August hat sie eine mhm. Quarantäneanordnung bekommen und die Hochzeit war geplant für den 29. August oh und ähm, musste daraufhin abgesagt werden. Was ich äh, ganz spannend fand, ist, äh, dass diese Hochzeit mit 99 Gästen geplant war. Ich habe erst gedacht. Ist das überhaupt möglich ja zu der äh, Zeit? Also eine interessante dachte, das Zahl, aber auch. ja, ich, 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 ich kann mir vorstellen, dass die damalige... Infektionsschutzverordnung oder wie auch immer sie geheißen haben, mag, ja,
1: wahrscheinlich kunde.
0: Veranstaltung bis äh, ab 100 Personen dann irgendwie ja. untersagt hat und bis 100 ging's und insofern war diese Feier geplant für 99 mhm. Gäste. Und jetzt die Frage an die äh, Hochzeitsexpertin, ähm, was hat man <lacht> denn alles schon bestellt, gebucht, gekauft, was man auch bei einer Verschiebung der Hochzeit um ein, zwei oder drei Jahre dann später mhm. nicht mehr nutzen kann, wenn so eine Hochzeit vier Tage äh, vor ihrem geplanten Datum abgesagt werden muss. Da bin ich jetzt gespannt. Oh, je ich habe hier mehr. eine Checkliste vorbereitet und ähm, jetzt wollen wir mal... Die Zeit gucken, läuft! Ich sag mal, äh, wie viele Punkte draufstehen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun Punkte. Mhm. Wollen wir mal gucken, wie viele äh, Punkte du bei diesem das ist jetzt schon das zweite Quiz in dieser Sendung, oh. du jetzt richtig erraten kannst. Also welche Punkte müssen storniert werden, Punkten. wenn eine Hochzeit so okay. kurzfristig abgesagt werden Okay, pass auf.
1: Muss. Hm. Äh, ich esse ja für mein Leben gerne. Ich denke als erstes an Kuchen. Also Hochzeitstorte. Ähm, <lacht> Hochzeitstorte, sehr gut. Blumen, die Welken. Ähm, mhm. Fotograf, Fotografin. Mhm. Äh, muss man auch absagen. Ähm, oh ja, die, die Bräute, die wollen schöne Haare, schönes Make-up, also wahrscheinlich ähm, Haare und Make-up muss verschoben mhm. werden. Mhm. Hier habe ich vier. Was noch? Ähm, ja, Trauredner oder Pfarrer in dem Fall oder Standesbeamter je nachdem. Mhm. Die Location, mhm. das Catering, mhm. die Musik, der DJ. Mhm. Ähm, die Tauben natürlich, die 99 Tauben und die 99 <lacht> Luftballons, die man mir nicht erst bestellt hätte.
0: Stimmt, für uh, 99 Gäste, 99 Tauben und jede mit einem Luftballon, ja.
1: Genau. Ähm, wie viel habe ich denn schon? Was fehlt ich denn Ich glaube, du
0: hast jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hast du schon genannt. Wow, ähm, du hattest
1: doch nur 9 dran.
0: Genau, also insofern ähm, waren die nicht alle richtig, ähm, möglicherweise war die Hochzeit nicht ganz so romantisch äh, geplant wie deine, also wir wissen jetzt ja schon also einiges. Also da möchte ich aber auch Tauben mal kurz einhaken, also äh,
1: <lacht> <lacht> das waren jetzt mehr so die allgemeingültigen Überlegungen, okay. die ich dazu also preisgegeben habe, weil äh, bei mir wird weder Tauben noch äh, Luftballons und auch ganz viel von dem anderen Shishi nicht gekommen.
0: Okay, gut. Aber du hast tatsächlich äh, erstaunlich viel ähm, erraten von den Punkten, die dort auch in, diesem, in unserer Geschichte angefallen sind. Die Mitarbeiterin hat gesagt, sie musste den Veranstaltungsort stornieren. Mhm. Mhm. Dafür sind 1508 Euro mhm. angefallen, Stornogebühren. Ähm, sie musste den Caterer, den hast du auch mhm. genannt, stornieren. Das waren 452,40 Euro. Ich vermute mhm. mal, da ähm das wird nicht dem kompletten Catering-Preis für 99 mm -mm. Leute entsprochen haben, sondern da haben die irgendwie Es waren
1: vielleicht die Amis Girl für 99 Personen.
0: <lacht> das kann sein. Also irgendwie die Stornogebühr <lacht> haben, haben sie ihr da offenbar günstiger gemacht. Dann die Band, äh, Musik hattest ja. du ja auch erwähnt. Es war hier eine Band äh, für mhm. 1950 Euro mhm. vorgesehen, dann eine Sängerin, das äh, hat mhm. mir natürlich so ein bisschen gefehlt bei dir, dass in der Kirche natürlich das Ach Ave so, Maria Kirche, dann nochmal ja, äh, intoniert mhm. wird. Für 330 Euro, Blumen hast du genannt, das waren 210 Euro. Mhm. Dann äh, das Make-up in der Tat mhm. äh, für 100 Euro. Und äh, was dir nicht eingefallen ist, sind die Einladungskarten, die natürlich schon äh, versandt worden sind. Ja. 137,40 Euro.
1: Schade, da hat man mit einigen No-Shows gerechnet, wenn die Quote nur bei 99 liegen durfte.
0: Ja, wer, wer weiß, vielleicht war, vielleicht war der Versand noch dann irgendwie mit drin. Und ähm, was macht man natürlich direkt nach der Hochzeit?
1: Ah, Flitterwochen.
0: Richtig, äh, mhm. ein Tag Hotel fiel noch an, weil die Flitterwochen waren wohl ab dem 3. September geplant. Mhm. Und äh, wir erinnern uns, die Quarantäne ging bis zum 3. September. Ja. Das heißt, ab ja, dem nicht. 4. September konnte die Reise dann doch angetreten mhm. werden. Ähm, zwar unverheiratet, aber immerhin. Und äh, dieser eine Tag-Hotel, der ist storniert worden und hat 228 mhm. Euro gekostet. Also unterm mhm. Strich doch eine nicht ganz unerhebliche Summe, auf der Absolut. dieses äh, verhinderte Hochzeits Paar da dann sitzen geblieben ist und ähm, diese Stornokosten tragen musste. Was hat die Dame jetzt wohl gemacht daraufhin?
1: Viel geweint wahrscheinlich, ähm, viel Eiscreme gegessen. Ähm, <lacht> ja, also vermutlich hat sie sich gedacht, wäre es für diesen ganzen Schlamassel verantwortlich und ähm, bleibe ich jetzt zusätzlich zu meiner ausgefallenen Hochzeit auch noch auf den dafür angefallenen Kosten sitzen. Oder kann Richtig. ich da jemanden für einen Regress nehmen? Tatsächlich habe ich ähm, neulich gehört, man kann ja diese Hochzeitsfeiern sogar versichern. Also es kann ja nicht nur Corona passieren. Du kannst ja auch morgen akut mit Magen-Darm aufwachen und dann wird es vielleicht auch so ein bisschen schwierig mit der Hochzeit. Ähm, also eine Versicherung scheint sie nicht gehabt zu haben. Und außerdem, ich weiß auch gar nicht, ob die gegriffen hätte in dem Fall.
0: Das ist in der Tat ein spannender Punkt, auf den wir gleich auch nochmal eingehen werden, was die mhm. Versicherung angeht. Ähm, was mich interessieren würde natürlich, wenn du dich schon zum Thema Hochzeitsversicherung belesen hast, liebe Nadja, decken die <lacht> auch den Fall ab, dass man schlichtweg die Hochzeit nicht mehr durchführen will? Also das ist ja auch eine Option, die auftreten kann. Ist die Absolute. auch versicherbar?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich tatsächlich dazu nicht belesen, aber werde es vielleicht dann jetzt mal tun, weil es klingt ja wirklich spannend. <lacht> Was man Ideen mal alle kommen kann, ja. Ne, weiß ich nicht.
0: Aber in der Tat, du hast es ähm, richtig vermutet. Die Dame hat gesagt, wer ist eigentlich schuld an dem ganzen Schlamassel? Und nachdem sie dann aufgehört hat mit Wein und Eiscreme essen, wie du es gesagt hast, hat sie dann äh, gesagt, okay, das Geld möchte ich wiederbekommen. Und zwar mhm. von meinem Arbeitgeber, mhm. denn der, der war Müs ja La immerhin... Dem Hüstler, genau, der war krank, der hat mich, ange, also nicht angesteckt, aber der hat dafür gesorgt, dass ich in Quarantäne muss und das muss ja irgendwie, das kann ja so nicht sein, wie der juristische Laie dann gern äh, argumentiert und äh, mhm. da muss ich doch irgendwie das Geld von dem wiederkriegen können und hat geklagt mhm. und hat einen Schadensersatzanspruch geltend gemacht. Mhm. Und Voraussetzung für einen Schadensersatzanspruch ist ja nicht nur, dass man einen Schaden hat, einen finanziellen, ja. den man geltend machen kann, sondern ja auch, dass der Beklagte oder ja. die Beklagte, Arbeitgeberin in dem Fall, eine Pflichtverletzung begangen hat. Yes. Was meinst du, auf welche Pflichtverletzung die Klägerin ihre Ansprüche gestützt hat in diesem Fall?
1: ja, also wir hatten es ja vorhin schon kurz, der der hätte ja, wobei, nein, das ist auch eine Frage, die muss man wahrscheinlich später noch klären, aber wahrscheinlich ähm, bei ihrer Argumentation, wenn der doch da schon irgendwie Erkältungssymptome hatte, hätte der dann nicht zu Hause bleiben müssen oder mir zumindest sagen, was Sache ist und nicht mit mir zweimal 30 Minuten und dann nochmal für die zweite weitere Zeit im Auto verbringen, ohne Einhaltung des Mindestabstands, ohne Masken etc. pp.
0: Sehr, sehr richtig. Genauso hat sie es begründet. Sie hat gesagt, das ist ein Verstoß gegen die arbeitgeberseitige Fürsorgepflicht, mhm. gegen die Arbeitsschutzpflichten und insbesondere auch gegen die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, oh. also äh, die Covid-2-Vorschriften, äh, über die wir vorhin schon gesprochen haben, mhm. die eben unter anderem auch im Büro oder bei der Arbeit einen Mindestabstand äh, vorgesehen haben. Und eben auch geregelt haben, dass man, wenn man Symptome hat, zu Hause bleiben soll. Darauf hat sie es gestützt und nun kam es zum Rechtsstreit und nun hat der Geschäftsführer natürlich versucht, sich gegen diese Ansprüche zu verteidigen und hat einige Argumente vorgebracht, die ich mhm. dir jetzt gern präsentieren möchte und mal deine Einschätzung dazu hören möchte.
1: Alles also klar. zunächst
0: mal hat er gesagt, ich hatte ja gar keine Corona-Symptome.
1: Okay. Vor
0: dem äh, 20. August. Ähm, mhm. Ich bin ja dann positiv getestet worden am 24. August. Mhm. Aber vorher hatte ich gar keine Corona-Symptome, sondern lediglich ein leichtes Hüsteln. Und mhm. das hat er eben vermutet, lag an der Klimaanlage im Italienurlaub. Mhm. Und insofern könne man ihm da ja gar keinen Vorwurf machen. Außerdem hat er mhm. wohl vorgetragen, dass er ein regelmäßiger Hüstler sei. Also er hüstle regelmäßig. Hüßle und aus
1: Leidenschaft.
0: <lacht> das sei insofern eine gar nichts Passion. Besonderes. Richtig, genau. Also Hobby ist äh, Hüsteln. Und ähm, außerdem hat er weiter vorgetragen, wegen einer Autoimmunerkrankung würde mhm. er Cortison nehmen und dadurch mhm. wird er sich ohnehin leicht erkälten und sei eben auch deshalb immer am Hüsteln. Mhm. Und außerdem habe er noch eine chronische Nasenschleimhautentzündung. Ach, und auch nee. deshalb sei er ständig am Hüsteln. Und ähm, insofern, also könne man ja überhaupt, <lacht> könnte man überhaupt nicht sagen, dass mhm. ähm, er in den Tagen vorher irgendwelche spezifischen, auf Corona zurückführbaren mhm. Symptome gehabt hätte oder gar Corona gehabt hätte. Das mhm. ist ja auch durch den Test nicht nachgewiesen, dass ja. er schon vorher erkrankt war, sondern eben erst an dem Tag des Tests, kann man mhm. das ja sagen. Und ähm, insofern hat er gesagt, dafür kann ich ja gar nichts. Und außerdem war ich am 15. August, also nach der Rückkehr und vor den beiden Versammlungen auch noch mit Freunden auf einer Fahrradtour. Und das hat auch ganz okay. unproblematisch geklappt. Also so krank kann ich ja nicht gewesen sein. Hm. Was würdest du zu diesen Argumenten sagen? Oder was meinst du, was das ja, LAG dazu gesagt hat?
1: Ich finde es mega schwer, weil natürlich ist man so, Drei Jahre danach auch immer schlauer und ich glaube, es sind auch so diese verschiedenen Phasen der Pandemie gewesen, an denen einfach auch unterschiedliche Dinge galten, auch so zum Thema gesunder Menschenverstand, was ist sozial adäquat. Also ich tue mich sehr schwer, da eine Einschätzung abzugeben. Also selbst wenn er jetzt davon ausgegangen wäre, dass es alles auf sein leidenschaftliches Hobbyhüsteln zurückzuführen ist oder auf die Autoimmunerkrankung oder auf die italienische Klimaanlage ich glaube, in der Zeit, in der das alles ja noch so frisch und so ganz dramatisch war, hätte man vielleicht schon einfach aus gebotener Rücksicht, trotz der anderen Argumente, die du gerade vorgetragen hast, zum Schutze aller zu Hause bleiben müssen. Zumindest artikulieren, Schutzmaßnahmen ergreifen. Jedenfalls nicht im guten Glauben daran bleiben, dass, man, dass es schon was anderes sein wird als äh, Corona. Und tatsächlich war es jetzt in diesem Fall auch gar nicht das Problem, dass er dann schlussendlich Corona hatte und die Mitarbeiterin angesteckt hat, sondern eben vor dem Hintergrund dieser damals geltenden äh, Quarantäneregelungen, ja, war das ja auch ein Risiko, dass man zumindest dann zur Kontaktperson wird und dadurch ähm, andere Menschen mit in die Quarantäne zieht.
0: Genau, genau so ähnlich hat es eben das LAG auch begründet und hat gesagt, also zum einen ähm, Hüsteln ist durchaus ein mögliches Corona-Symptom, also dass er gar keins hatte, kann man nicht sagen. Und ähm, auch wenn er das eben typischerweise sonst auch getan haben sollte, seinem Hobby äh, mhm. folgend äh, rumzuhüsteln, dann ist es trotzdem kein Argument, weil es eben in dem Fall durchaus auch an Corona gelegen haben mhm. könnte. Also es muss ja nicht die Klimaanlage gewesen sein. Und dann, genau so wie du es gesagt hast, gab es eben die Regelung, dass man bei Symptomen zu Hause zu bleiben hat und ohnehin sowieso stets den Mindestabstand einzuhalten hat. Und beides hat er ja nicht getan, mhm. indem er eben mit seiner Mitarbeiterin zu diesem Termin gefahren ist. Also ja. insofern hat äh, das Landesarbeitsgericht gesagt, das überzeugt uns überhaupt nicht. Ähm, da sehen wir weiterhin ganz klar eine Pflichtverletzung mhm. und dass er Fahrrad gefahren ist zwischendrin, das äh, ändert aus unserer Sicht auch nichts, weil... Corona kann ja auch durchaus milder verlaufen, mhm. da darf man sich auch nicht darauf verlassen, dass bloß weil man noch Fahrrad fahren kann, mhm. es jetzt keine Corona-Infektion sein könnte. Ja, hör, es
1: gibt auch Menschen, die denken, sie können mit zwei Promille auf Fahrrad fahren, aber sind halt trotzdem betrunken.
0: <lacht> so ist es, so ist es. Ja, ich weiß nicht, ob das Argument in Bayern immer genauso stark zieht wie im Rest Deutschlands, aber ja, äh, eine Analogie sozusagen, die man auch dazu ziehen kann. Also insofern, dieses Argument hat man nicht gelten lassen. Er hat dann aber weiter argumentiert. Er hat gesagt, Na ja, die Mitarbeiterin hätte ja auch selber Schuld an diesem okay, warum? ganzen Vorfall. Das nennt sich dann ja juristisch gesehen Mitverschulden mhm. und Mitverschulden führt dann in der Regel dazu, dass der Anspruch gekürzt wird oder vielleicht sogar mhm. komplett entfällt wenn man eben doch überwiegend selber was dafür kann, dass dieser mhm. Schaden entstanden ist. Und er hat gesagt, es wäre ja leichtfertig gewesen. Sie hätte, wie alle anderen Hochzeitspaare auch, hieß mhm. es so schön, äh, ihre Hochzeit doch aufs nächste Jahr verschieben können Na oder klar. müssen. Und Kein weil Thema. sie das nicht getan hat, ist es als leichtfertig zu beurteilen. Oh. Und deswegen muss er diesen Schaden nicht ersetzen. Was sagst du denn dazu?
1: Finde ich nicht fair. <lacht> <lacht> Habe ich eine ganz klare Meinung zu. <lacht> Nein, also ich glaube, was der Kern, der dahinter steckt, ist so ein bisschen, ähm, was er vielleicht auch meinte, dass man in dieser Zeit irgendwie damit rechnen musste oder es zumindest wahrscheinlicher war, als außerhalb von Pandemiezeiten, dass solche Großveranstaltungen wie Hochzeiten ähm, auf der Kippe stehen oder das Risiko besteht, dass sie einfach nicht stattfinden können, aus irgendeinem Grund, der mit der Pandemie zusammenhängt. Da hat er wahrscheinlich schon recht, aber man kann jetzt, wenn ich dem Hochzeitspaar auch keinen Vorwurf daraus basteln, dass sie es trotzdem ähm, versucht haben und äh, es nach den geltenden Standards und Vorschriften versucht haben zu planen und abzuhalten. Und ähm, ich sehe jetzt da eher ähm, das Verschulden auf Seite des Hüstlers als auf Seiten des Brautpaares. Vielleicht bin ich da jetzt auch einfach so ein bisschen subjektiv eingefährt.
0: Das könnte sein, den Eindruck hätte man fast gewinnen können, aber nein, das LAG hat das tatsächlich genauso gesehen und hat gesagt, also es gab keinerlei rechtliche oder gesellschaftliche oder sonstige Verpflichtung, diese Hochzeit jetzt zwingend verschieben zu müssen. Die Veranstaltung war ja auch erlaubt grundsätzlich in diesem mhm. Rahmen und insofern ist auch dieses Argument eben, hat keinen Erfolg gehabt, ist nicht durchgegangen. Dann kommen wir zu dem Punkt, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, den hat er natürlich auch gezogen, das mhm. heißt das ganze Arsenal an Argumenten hat er hervorgeholt und hat gesagt, Na ja, also ähm, man hätte ja zumindest eine Reiserücktrittversicherung abschließen können, so, dann wäre ja zumindest dieser eine Hoteltag gar nicht angefallen mhm. und es wäre auch leichtfertig gewesen, keine, und da sind wir bei deinem Stichwort Hochzeitsversicherung, abzuschließen, Jawohl. Oder zumindest aufgrund der Corona-Situation spezifische Rücktrittsvereinbarungen mhm. mit den Anbietern, dass man sagt, also wenn wir kurzfristig absagen müssen aufgrund von Corona-Erkrankung oder Infektion oder Quarantäne, dass dann eben bestimmte reduzierte Sätze anfallen mhm. müssen. Das hat er vorgebracht und hat gesagt, also das sei ja auch dann ein so hohes Mitverschulden auf Seiten der verhinderten Braut dass er jetzt eigentlich frei werden müsse. Okay. Hast du dazu eine Meinung?
1: Hm. Also ich weiß, dass es in der Zeit ähm, auch gar nicht unbedingt möglich war, mit Veranstaltern überhaupt reduzierte Sätze oder Gebühren auszumachen. Also es war ja immer so ein bisschen die Idee, auch was die Reiserücktritt und so anging, das war ja dann total auf Vogue zu sagen, Stornierungsbedingungen bis kurz vorher. Jeder, der sich es angeguckt hat, wird festgestellt haben, dass das nur sehr bedingt ging. Und wahrscheinlich ähm, ging auch das nur sehr bedingt beim Brautpaar. Also auch die Veranstalter, die Fotografen, das, der Caterer, die müssen auch alle schauen, wo sie bleiben. Und können die sagen, gut, wenn du vier Tage vorher absagst, kein Thema. Mhm. Ähm, ich glaube, das war praktisch nur begrenzt möglich. Und was das Thema der Versicherbarkeit angeht, ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber ich glaube, man kann niemanden dazu zwingen, eine Versicherung abzuschließen oder es zumindest erwarten und sagen, wenn du es nicht tust, ist es deine eigene Schuld, wenn es dann nicht klappt. Also das wäre zu viel des Guten, meine ich.
0: Man merkt, dass du aus dem Gerichtsbezirk des LAG München kommst, weil also die <lacht> Argumentation scheinst du schon komplett verinnerlicht zu haben. In der Tat hat das LAG gesagt, ich bin nicht verpflichtet, Dinge zu versichern. Das mag anders sein, wenn ein außergewöhnlich hoher Schaden droht dann mhm. muss ich möglicherweise schon ähm, die Möglichkeiten einer Versicherung nutzen und kann dann nicht sagen, okay, ähm, dann mache ich da Schadensersatz gelten und überziehe mhm. jemand anderen mit extrem hohen Forderungen. Ja. Das war hier aber nicht der Fall. Hier reden wir mhm. irgendwie über einen Betrag zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Da haben sie beim LAG gesagt, das ist nicht ein außergewöhnlich hoher Schaden, den muss mhm. ich nicht versichern. Und insofern kann auch da der äh, Klägerin kein Vorwurf draus gemacht werden, Letzter Punkt, den er noch vorgebracht hat, er hat gesagt, ja. sie ist ja selber schuld, also das war beliebtes Argument, Natürlich. Äh, neben ich hüstel sehr gerne, mhm. war das Hauptargument, sie ist ich ja selber schuld. ein sehr schuld.
1: sympathischer Typ zu sein, der Hüstler.
0: <lacht> den Eindruck kann man gewinnen, ja. Ähm, sie hätte ja ihren eigenen Pkw nutzen können, sie hätte ja gar nicht bei ihm mitfahren müssen, sie hätte oh. ja sagen können, lieber Geschäftsführer, das ist sehr nett, dass du mich mitnehmen würdest zu dieser Veranstaltung, aber ich möchte eigentlich nicht mit dir in einem Auto sitzen, weil du bist äh, nun mal ein Hüstler und ich äh, heirate in ein paar Tagen und ähm, der Abstand ist da nicht gewährleistet. Deswegen möchte ich gern meinen eigenen PKW nutzen. Mhm. Was hältst du davon?
1: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Also würde sie jetzt wahrscheinlich auch tun. <lacht>
0: mhm, ja.
1: Aber kann man es dir vorwerfen, dass sie es in der Situation nicht getan hat? Ich weiß es nicht. Ich meine, er war immerhin noch ihr Chef, oder? Also sagt man da, sagt man dann, nee du, danke, passt schon, ich habe Angst, dass du mich anhustest, lass mal stecken. <lacht>
0: <Gen> <lacht> Vielleicht genau eher nicht so. so. Genau so hat es das LAG tatsächlich auch begründet und hat gesagt, sie hätte ja dann ihrem Chef sagen müssen, guck dich mal an, in welchem Zustand du bist, das ist ja eh schon äh, fahrlässig, was du hier alles machst und äh, dem Risiko möchte ich mich nicht aussetzen und mit dir möchte ich nicht in einem Auto sitzen und ich fahre jetzt mit meinem eigenen Auto, was wohl auch grundsätzlich ähm, untersagt worden ist, also grundsätzlich mhm. gab es wohl auch die Arbeitsanweisung, dass man nicht mit mehreren Pkw noch zu solchen äh, Versammlungen fährt, sondern mhm. dann mit einem und äh, da hätte sie jetzt eben sagen müssen, okay, das ähm, mache ich alles nicht und du bist unvernünftig, lieber Chef, aber ich bin vernünftig und da hat das LAG gesagt, das kann man nicht erwarten von einem Arbeitnehmer oder einer Nein, Arbeitnehmerin. Nicht. Auch nicht vier Tage vor der Hochzeit. Und insofern ist das LAG dann tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass der Arbeitgeber hier vertreten durch den Geschäftsführer mhm. seine Fürsorgepflichten verletzt hat. Mhm. Die maßgeblichen Regelungen der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregeln oh. verletzt hat. Nämlich mhm. ähm, zum einen den Mindestabstand von 1,5 Metern, zum anderen eben die Vorgabe, dass man bei Symptomen eben nicht zur Arbeit kommen darf, ja. sondern sich zu Hause aufhalten soll. Hiergegen wurde verstoßen. Es ist auch im Rahmen der mündlichen Verhandlung deutlich geworden, dass der Arbeitgeber auch keinerlei Infektionsschutzkonzept hatte für Aha. solche Autofahrten. Ja. Also auch dafür gab es überhaupt gar keine Regelung und das hat dem LAG dann ausgereicht, um zu sagen, okay, das ist eine Pflichtverletzung, die ist auch schuldhaft erfolgt mhm. und damit sind diese Schäden, die wir eben vorhin gemeinsam herausgearbeitet haben, mit Ausnahme eines Punktes, den haben wir vorhin äh, nicht erwähnt, nämlich Hochzeitsaccessoires. Uh. Die Dame hatte auch Hochzeitsaccessoires äh, geltend gemacht. <lacht> Im Umfang von, ich glaube, rund 150 Euro. Hat aber mhm. nicht konkretisiert oder konkretisieren wollen, um was für Accessoires es sich dabei jetzt gehandelt hat. Mhm. Und da hat das Gericht gesagt, okay, also das wissen wir dann nicht genau, auch inwiefern man das vielleicht dann ein Jahr später, wenn dann die Hochzeit doch stattfinden kann, noch verwenden kann. kann ja. Und deswegen ist ihr das nicht zugesprochen worden. Aber der Rest komplett. Das cool. heißt, das hat sie alles bekommen. Auch ohne... Irgendeine Art Minderung wegen Mitverschuldens. Mhm. Und ja, was soll ich sagen, Nadja? Das war Sehr die schön. Geschichte, ich bin zufrieden. die ich, <lacht> das freut mich. Das, das war die Geschichte, die ich dir heute mitgebracht habe. Mhm. Ähm, in Anlehnung an einen Filmklassiker könnte man auch sagen, keine Hochzeit und ein Corona-Fall.
1: Oh ja. <lacht>
0: als Titel dieser <lacht> Geschichte. Und ja, vielleicht so ein kleiner Brückenschlag, eine kleine Erinnerung zurück an unschöne Zeiten. Ja. ein kleiner Blick auf Schadensersatzansprüche im Arbeitsverhältnis und äh, auch noch ein romantisches Thema wie eine Hochzeit. Also ich würde sagen, ich habe mich wirklich bemüht, da jetzt alles reinzupacken für eine tolle Geschichte wow. und ich hoffe, es hat dir gefallen.
1: Ja, ich bin vor allem mit dem Ausgang sehr zufrieden, also halb, würde ich mal sagen, weil ich meine, die Hochzeit ist ja trotzdem ausgefallen und mhm. der Schmerz und die Trauer darüber war ja natürlich trotzdem da, aber immerhin konnten die Kosten erstattet werden, das ist ja schon mal ein kleines Trostpflaster. Und weißt du, wie es ausging? Haben die dann später noch geheiratet? Oder?
0: Das weiß ich nicht. Oder musste tatsächlich die Versicherung
1: nicht. wegen, ähm, musste die Versicherung greifen, weil man sich da <lacht> heiraten wollte nach dem das, Ganzen. Das wissen wir tatsächlich
0: nicht. Und ich traue mich auch nicht, jetzt äh, die Dame aufzufordern, sich doch bei uns zu melden, ähm, nachdem das jetzt mit dem Anwalt aus Köln auch schon nicht mit dem
1: Kölner Anwalt. Ja.
0: Also wenn sie das hört, darf sie sich natürlich sehr gerne melden und auch vielleicht äh, Hochzeitsfotos äh, schicken und äh, zwar an unsere E-Mail-Adresse, an die mhm. auch alle anderen ZuhörerInnen ihr Feedback geben können, wenn sie mögen. Das ist podcast.lutzabel.com. Und da freuen wir uns weiterhin auch über jede Zuschrift und äh, ganz besonders natürlich, wenn es ein Happy End gegeben haben sollte, ich gehe mal stark davon aus. Das kann wir gar nicht anders nicht. gewesen sein, man hat den Schadensersatz bekommen, davon konnte man dann nochmal äh, die zweite Hochzeitsfeier dann äh, bezahlen und ich denke mal, wir hoffen und drücken die Daumen, dass das ein ganz wunderbares Fest dann gewesen ist und äh, ja, auf jeden Fall. ich danke sehr äh, äh, für diese äh, Geschichte, für diesen Anlass, ähm, dass wir hier heute <lacht> zumindest dafür was zu besprechen gut, oder? hatten. Da, dafür war es gut, also Ruhm und Ehre äh, im Rahmen einer Podcast-Folge und ja, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich am Ende der heutigen Folge angekommen. Mhm. Wenn du nicht noch irgendwas hinzuzufügen hast, dann können wir gespannt sein auf das, was du uns in der nächsten Folge erzählen wirst. weiß nicht, ob Absolut. du schon was spoilern willst oder ob ich mich noch naja, gedulden muss, einen Monat wäre insofern spannend. Du
1: hast mir ja quasi in der letzten Folge schon den Freischein dazu gegeben, das Niveau wieder runter zu petern, juristisch. Und <lacht> da gebe ich mir auch alle Mühe. Also das, <lacht> das war jetzt juristisch wirklich sehr sauber und, und schön, was du da alles vorgetragen hast. Mal gucken, ob ich das in der nächsten Folge auch so hinbekomme. Tatsächlich hätte ich vielleicht noch ein Add-on zum Thema Hochzeit. Es war nämlich vor kurzem in der Presse, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, zum Thema Namensrecht fand ich ganz spannend. Und zwar haben wohl die Grünen den Vorschlag gemacht, dass man zukünftig bei der Eheschließung sich nicht mehr für einen Ehenamen entscheiden, entscheiden müsste, sondern man könnte auch eine Kombination beider Namen äh, als neuen Ehenamen <lacht> eintragen lassen und diesen dann als Ehenamen führen. Und das fand ich ganz spannend, weil gucken mal zum Beispiel, wenn jetzt eine eine Frau, eine Frau knapp einen Herrn Müller heiratet, dann könnte der Ehrname Knüller lauten. Das ist eigentlich ganz, <lacht> ich finde es ganz witzig. <lacht> Sehr gut,
0: okay, ja, das ist ein Spannender Vorschlag, da kann man natürlich dann, also das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, ne? da kann man dann auch den, ganz
1: neue Möglichkeiten. den
0: Ehepartner, die Ehepartnerin aussuchen, äh, auch so ein bisschen nach dem Namen, also muss man sich gar nicht mehr streiten, sondern kann sagen, okay, was was kriegen wir da zusammen? Was sind
1: die coolsten Kombis? Was ja. sind die
0: coolsten Kombis? Wie, wie, wie wolltest du schon immer mal heißen? Ne? Und dann musst ja. du dir ja eigentlich nur, also... Es muss wahrscheinlich mindestens ein Buchstabe aus deinem Namen erhalten bleiben, aber dann kannst du, also da steht dir die Welt jetzt offen. Also.
1: Ja, da kann man die tollsten Kreationen jetzt schaffen.
0: Sehr gut. okay, ja, Das nicht witzig. ist witzig.
1: <lacht> mal gucken, ob sich das durchsetzt. Ich wäre ja dafür. Ich würde das unterstützen.
0: Sehr gut. Hast du, hast du schon einen Ehenamen im Kopf, äh, den du dann anstreben würdest? Ja. Oder willst du den jetzt hier nicht verraten?
1: <lacht> ah, ja, doch, den kann ich verraten. Das wäre ganz witzig, weil... Der Nachname meines Verlobten beginnt mit W und mein Name ist ja Innermann, also wir wären dann wahrscheinlich Team Winnermann.
0: <lacht> sehr gut, ja, sehr gut. Aber also, es sind halt okay. viele
1: Buchstaben von mir. Ich weiß nicht, ob das so eine gerechte Lösung wäre.
0: Ja, ja, gut. Müsste dann man nochmal gucken. Musst du halt noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber er dürfte ja dann auch Winnermann heißen. Also insofern ja, ist es ja vielleicht. Ein Gewinner auf ganzer genug. Linie. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, sind wir aber für heute durch. Absolut. Genug erzählt, genug geredet. Ähm, freuen uns auf die nächste Folge, yes. in der Nadja uns dann das Niveau wieder nach unten, unten petern möchte. Ähm, Absolut. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin <lacht> gespannt, ob es mit äh, Fäkalien wieder zu tun hat oder ob du dir diesmal ein anderes Themenfeld ausgesucht ja. hast. Aber <lacht> Lass
1: dich überraschen.
0: Für den Moment, denke ich, ähm, sagen wir einfach vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. bis zum nächsten Mal, oder?
1: Vielen Dank fürs Zuhören und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Und Henning, vielen Dank für deine tolle Geschichte.
0: Gerne. Gut. Tschüss.
1: Tschüssi.